0: Então, o Rafael vai ser o meu cobaia aqui para começar esse podcast. Rafael Martins, em que momento que você se viu como um criador de conteúdo? Começa a responder essa bomba para gente.
1: Bom, primeiramente, ser cobaia é uma honra, porque para quem gosta de Lauana Prado vai entender a referência, então a música cobaia é maravilhosa, então assim, para mim já é uma honra. É, quem estiver escutando isso e gostar dela vai entender a referência. Mas enfim... Eu acho que produzir conteúdos é algo que vem comigo desde que eu me entendo por gente. Eu sempre gostei muito de conversar com câmera. Por mais que, ao mesmo tempo, eu me considere uma pessoa tímida, por incrível que pareça. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha atividades meio pedagógicas. de Eu tive até os meus sete, oito anos de, tipo, pintura, é, aprender a escrever. Coisas assim mais básicas, básicas, básicas. E essas atividades eram filmadas, era extra contraturno, né? extra curricular. E, e eram sempre filmadas, eu adorava ser apresentador, eu adorava fazer um, um tchan no negócio. E aí, desde os meus 16 anos, eu tenho o meu blog, o, o Mundo Cultural, e para compartilhar um pouco sobre música, sobre cinema, sobre filmes, televisão e tudo mais, sobre as nossas amadas novelas, que amo tanto. E porque eu sempre gostei de falar sobre isso com as pessoas, sempre gostei de indicar. E brigava quando as pessoas falavam de algo assim, nossa, mas isso é uma porcaria, sem nem ter visto 10 segundos do, do, do negócio. Aí eu fico bravo. Então assim, ah, por que, que não montar uma coisa para escrever as coisas que eu gosto de compartilhar? Então assim, desde então, passei a escrever, muito focado no blog inicialmente. E depois, é, desde 2018, com o perfil do Instagram... Agora, oficialmente, as coisas estão começando a crescer mais depois de andar a passo de formiga, bem lentos. Porque são todos seguidores reais, não tem nada fajuta no meu. Então, assim, é uma coisa conquistada a duras penas, com sangue, suor e muitas lágrimas. Mas eu fico muito feliz com as pessoas que estão comprando o projeto, no, comprando no sentido de topando a ideia e de compartilhando. Algumas pessoas relativamente conhecidas também... Fazendo, já fizeram algumas lives comigo, então assim, criar conteúdo para mim é sinônimo de compartilhar algo que gosta, porque você tem que gostar de criar o conteúdo que você faz, porque senão você não está criando conteúdo, você está simplesmente cumprindo tabela por algo que fica muito mecânico, muito automático, e acaba não gerando verdade, identificação com o público.
0: É isso aí, dentro ah, do que você falou, tem assim, várias coisas para a gente pegar, mas depois a gente vai pegando aqui, vamos apresentando os nossos outros participantes outro, aqui do nosso, nosso
1: squad completo. E hoje,
0: episódio 1 um aqui do podcast Cultura Popsia, em parceria com o Backup, a gente fechou essa parceria aqui com o Backup do meu amigo DJ, no meio aqui do processo, a gente já tinha gravado alguns programas e agora estamos gravando o primeiro programa aqui e trazendo para vocês a partir dessa terça-feira, toda terça-feira, um episódio novo no Spotify e nas outras é, plataformas de áudio com a parceria do Backup e no YouTube aqui em vídeo. Olá para todo mundo que está nos vendo aqui todo bonitinho, arrumadinha, galera, é, no, 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 no canal né, de podcast do meu canal Cultura Pop Cia. Ao longo do programa a gente vai falando mais sobre isso. Além do Rafa, aqui comigo estão a Caroline Otranto e o Daniel Pivaro. Quem começa aí? Ei. Dani, Carol?
2: Pode começar, Dani. <risos>
0: então vai. É para responder a mesma pergunta? Ah, fica à vontade, se apresente um pouquinho. O Rafa já falou do mundo cultural, né? Que é o projeto principal dele. Rafa jornalista como eu, né? E o Dani aí, que tem também Cara, as páginas. Como é que é?
3: Eu sempre fui uma pessoa, assim, que é, tudo que o Rafa falou me identifiquei muito, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de compartilhar as coisas que eu gosto e muitas das coisas que eu gosto, eu não ah. via muitas pessoas ao meu redor falando sobre então eu tinha que compartilhar com alguém e achar as pessoas que tinham o mesmo gosto. Então eu já tive blog para resenhar livros, eu já tive blog para postar notícias de cultura pop, eu já tive blog de uma novela que chama Quase Anjos, que tipo assim, nossa, eu, eu tinha nossa. o meu blog e eu fazia muitas colaborações em outros blogs e nessas colaborações eu escrevia Web Novelas, que na minha época de velho chamava Web Novelas ao invés de fanfic. Então eu sempre fui compartilhando e essa vontade, ela sempre teve em mim de criar conteúdo e tal, desde muito pequeno, porque eu também sempre gostava de ficar nas câmeras, na frente das câmeras, principalmente por, por causa da minha série favorita, que é iCarly. A iCarly despertou muito isso em mim. Eu via elas fazendo aquilo e eu ficava, gente, é isso, pronto, já, já me encontrei, já quero, é, é isso na minha vida. E aí agora, com mais facilidade com o YouTube, TikTok, Instagram, mas principalmente no TikTok, que é onde eu tô crescendo cada vez mais, graças a Deus. E agora que eu tô voltando a portada, depois de muito tempo parado também, que é onde eu faço muita dublagem, eu gosto de dublar, Onde eu faço resenha também lá, então... É, veio daí e eu tenho um canal no YouTube também flopado, mas tenho desde, sei lá... Ah, eu não lembro quando eu tenho o meu primeiro canal, Que agora o canal que eu posto é outro canal, mas eu tive um canal, acho que desde 2011, 2012, sempre, sempre nessa, nesse mundo.
0: Eu, eu, eu queria antes da Carol falar... É, eu tava aqui pensando enquanto o Dani tava falando, né? O Dani é mais expert no TikTok. O Rafa é mais o cara dos blogs. A Carol vai começar com o seu Instagram, que eu tenho certeza que vai bombar, é, mas é mais do LinkedIn. E depois eu quero puxar
1: o A negócio. melhor profissional
0: de RH do Brasil.
2: <risos> Muito obrigada. Latina. Vamos deixar
0: <risos> registrado isso para a posteridade. Ah, é. E o meu negócio é mais o YouTube e... e tô tentando assim os podcasts também, então é legal que cada um tem uma... uma área em que consegue falar mais, eu acho que eu não poderia ter escolhido pessoas melhores para estarem comigo nesse projeto, lembrando que cada episódio vai ter junto comigo um dos três, o Rafa, o Dani ou a Carol, às vezes vai ter mais de um também. É, mas agora chega de falar e por favor as damas que deveriam ser as primeiras vão ser as últimas aqui, é uma decepção exatamente mas... é. perdão Carol, fale fique tudo, à vontade
2: tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês todos excelentes e é muito bom, como o Rafa falou, né, para deixar registrado isso, e de ter conhecido vocês, o Dani conheci mais recente, mas o João o Rafa já conheceu há um tempinho aí Desde a ah, desde do, de quando era a raiz, né? Ah, comecei a acompanhar, não comecei a acompanhar quando eles já tinham vários seguidores, comecei a acompanhar desde o início mesmo ali. E sei o quanto eles fazem por merecer cada inscrito, cada curtida, cada comentário bacana que eles têm aí no canal, no blog, nas plataformas deles. E o Dani, com certeza, crescendo aí cada dia mais no TikTok. De, diferente deles, eu nunca gostei muito de aparecer. Minhas contas sempre foram todas privadas, no Instagram, no Facebook. É, mas... Pelo meu trabalho, que eu trabalho com RH, mais especificamente com Outplacement, eu faço muita reunião com os meus clientes, é, explicando como eles têm que se comportar no LinkedIn, o que, que é legal eles compartilharem, enfim, todas as dicas ali, como que eles é, fazem uma entrevista de emprego também, o que, que é legal eles trazerem num bate-papo com um Hunter ou com um recrutador. E eu comecei a ver que isso foi, realmente fazia diferença para as pessoas, que as pessoas começaram a usar muito as minhas dicas, é, e elas traziam algo que agregava para elas. Então elas sempre vinham me agradecer nossa, obrigada pela dica que você me deu, realmente fez diferença, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, nossa, por que que em vez de eu falar só para os meus clientes, eu não começo a compartilhar isso com todo mundo e ajudar mais pessoas? E não só de RH, mas de assuntos em geral que eu gosto. É, de espiritualidade, universo, enfim, dicas de variados assuntos aí. O foco principal do meu Instagram que eu tô criando aí vai ser mais voltado pra RH e espiritualidade, mas vão ter várias dicas também. Ah, comi alguma coisa que eu gostei, aí eu vou lá e falar ah, comi, gostei. Então, é mais uma para eu ser eu mesma, assim, de compartilhar coisas que eu gosto e que façam a diferença na vida das pessoas.
0: Muito top. Aham. Puxando duas Excelente. coisas aí, duas coisas que vocês falaram. É, o Rafa, o Rafa e, o, e o Dani, né, falaram muito é, de criar conteúdo fazendo alguma coisa que goste, né, falando do conteúdo que gosta de falar. E é uma das coisas que eu acho que são principais, assim, né pra gente começar a criar algum tipo de conteúdo por aí, né? Na internet, que seja... É, que é ter paixão por aquilo que faz, né? Que mesmo no dia que você estiver mais cansado, você vai falar, não, eu quero gravar um vídeo sobre isso, eu quero fazer um post sobre isso, eu quero escrever um, um, um texto de blog sobre isso, eu quero gravar um TikTok sobre isso, é, que é o que vai te fazer continuar, né? Porque senão você cansa, você fazer aquilo que você não gosta, vai cansar, e aí você vai desistir, né, então é você ter paixão e habilidade, né, você tem que ter habilidade naquilo, tem que saber o que você vai falar não pode sair falando qualquer porcaria é... porque tem uma outra pessoa do outro lado que vai receber aquele conteúdo e assim, no caso no meu caso, que é cultura pop, se eu falar uma besteira, eu não vou afetar ninguém de uma maneira grande, mas tipo a Carol que fala de RH se ela não souber o que ela tá falando, ela vai afetar gravemente alguém do outro lado né? então mesmo assim cada um na sua no seu grau de exigência daquilo né é, claro tem que tomar cuidado para não ofender ninguém também né mas aí é outra coisa é... então é uma coisa importante que o Daniel e o Rafa falaram e o negócio que a Carol falou também é... que eu esqueci agora parabéns <risos> <risos> enquanto você tem também lei...
2: enquanto tem tem Enquanto você tenta lembrar, é, até pegando o gancho do que você falou de falar das coisas que a gente gosta e do que as pessoas estão recebendo, do que a gente vai falar, do que elas vão absorver para elas, um dos motivos também que me fez ter cada vez mais vontade de compartilhar com mais pessoas que não só o meu ciclo, mas no geral, foi alguns, foram alguns feedbacks que eu acabei recebendo. Então, é, teve um um outro podcast também que eu gravei com o João num outro canal dele, e uma pessoa que eu nem conhecia veio me elogiar no LinkedIn e falou, nossa, eu adorei o, o podcast, achei você no YouTube, adorei o jeito que você fala, o jeito que você coloca as coisas, e não foi só ela, várias pessoas foram é, dando esses feedbacks pra mim, que gostavam do que eu falava, do jeito que eu falava, eu falei, bom, acho que é legal ir, ir pra frente com isso e e começar a deixar as minhas contas não privadas mais.
3: <risos> isso é muito legal, né? Receber esse tipo de comentário. Sempre quando eu recebo no, no TikTok, eu respondo com uma vontade de querer continuar mais. É, é sempre muito gratificante. Então, continuem comentando. Bem,
0: é, então, eu lembrei até o que eu ia falar. É, que é esse o negócio mesmo, de você ser você mesmo. Principalmente para quem aparece na frente das câmeras, né? E isso passa... Uh, credibilidade, né? Você ser você mesmo. Então as pessoas viram que a Carol do jeito que ela gosta de falar, do jeito que ela fala, que comigo na rua, ela vai falar na frente da câmera, numa entrevista, vai falar com uh, as pessoas que ela trabalha no dia a dia, enfim. E aí na hora que você olha para aquilo, você fala, essa pessoa tá sendo verdadeira, tanto na opinião que ela tá dando, mas também do jeito que ela tá falando. Você queria fazer um personagem diante da câmera, né? tipo, ah, eu acho que eu falo muito rápido então eu vou começar a falar mais devagar e tal você não vai conseguir é, é mais ou menos na, na pegada que falam do Big Brother que tem gente que faz personagem lá dentro eu acho praticamente impossível isso é, ainda já mais diante falar, de uma câmera 24 horas por dia aqui ainda um vídeo de, sei lá, 10 minutos até daria pra fazer mas uhum. por quanto tempo você vai conseguir levar isso, né? então Exatamente. é você ser você mesmo e aí as pessoas percebem e aí comentam oh, adorei o seu Exato. vídeo, adorei a sua entrevista e tal isso chama bastante atenção.
1: Então... Que espontaneidade,
2: queria... o João sabe que é meu ponto forte. <risos> <risos> ah,
1: Carolzita, imagina.
2: <risos> queria pegar
0: alguns
1: pontos interessantes que vocês falaram quando a Carol falou, me chamou a atenção até o tema que ela vai tratar no, no perfil dela, porque
3: nem, às vezes
1: a gente acha que os assuntos são muito excludentes ou são muito colocados em caixinhas, só que eles podem se misturar e podem se relacionar perfeitamente, sejam quais forem. Por exemplo, RH, espiritualidade, de início, a pessoa pode falar assim, nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que pode ter super a ver, ainda mais se é uma profissional que entende do que tá falando, que fala com propriedade, sabe do que tá falando, eu vejo que cada vez mas a autenticidade é que vai fazer a diferença, a autenticidade é que vai, eu acho que, encontrar espaço, vai fazer com que as pessoas busquem espaço na internet, porque há espaço para todo mundo. Dois pontos que eu queria comentar que o Dani falou. Bom, primeiramente sobre a questão de iCarly, eu também adoro a série iCarly, <risos> eu acho que é, é maravilhosa. Depois, esse eu sei que é um assunto para outro episódio, mas depois eu queria comentar com o Dani o que, que ele achou da polêm do polêmico livro de Janet McCurdy. Eu também queria... Uhum
3: tenho tantas
1: depois, eu opiniões que... sobre esse livro é, é, é polêmico esse livro aí Pra quem não sabe, a Jenny é quem fez a cena No My Carly Eu acho ela uma pessoa maravilhosa Na série eu achava ela assim Eu tinha maior crush naquela menina muito A mais cena cara. é um
3: exemplo de totalidade
1: <risos> Na frente das câmeras Que ela era ela mesma Exato E ela tipo Eu achava ela maravilhosa A Carly pra mim eu achava sem graça demais adorava sim. adorava, adorava enfim, mas aí esse é um, um outro ponto que a gente pode discutir num outro episódio, porque esse livro é bem polêmico já o terceiro e último ponto que eu queria comentar, que foi o que o Dani falou, sobre essa questão de responder, e um pouco do que a Carol falou também, o feedback das pessoas porque eu me coloco muito também no lugar das pessoas inclusive eu, que a gente manda uma mensagem para alguém que seja grande ou sei lá, tem mil, milhares ou milhões de seguidores no Instagram às vezes a gente para para pensar e fala, poxa, nunca que aquela pessoa vai me responder, ou nunca que aquela pessoa vai ter uma curtida. É óbvio, quem sou eu para me colocar no lugar de importância dessas pessoas? Mas eu, eu vejo que, se de alguma forma a gente pode fazer a diferença respondendo um comentário, dando esse engajamento positivo, obviamente, eu acho que faz todo sentido, porque acho que você pode fazer o dia de uma pessoa, mesmo de uma maneira tão simples, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, quando eu gosto dos perfis que eu sigo, quem me segue no @culturalmundo mundo, aproveito e já faço meu jabá aqui, <risos> sabe, o quanto que eu divulgo e gosto das pessoas, e divulgo as pessoas que gostam, eu não me envergonho de nenhuma forma isso, de mostrar do que eu gosto, de quem eu gosto, sabe, o quanto é simbólico para mim essa reciprocidade, não que eu faça esperando alguém troca de maneira alguma, mas essa reciprocidade faz toda a diferença então eu, eu também faço questão de responder comentários, os comentários as curtidas, as mensagens e é, é legal ter essa troca essa, essa comunidade construída, acho isso muito
0: bacana isso daí é muito legal, eu acho que tem duas coisas que pagam, entre aspas o nosso trabalho, né, obviamente o dinheiro né não tem o canal no Youtube porque, ai ah, eu não tenho nada para fazer não, é... eu falo de um conteúdo que eu gosto, mas é focando no longo prazo em fazer disso o meu ganha-pão de verdade... e todos vocês também, acredito... É, mas o, o comentário, né o feedback positivo, principalmente... Sim, sim. o negativo também, com respeito para a gente melhorar, claro... mas o positivo, né não tem preço receber um comentário legal... e aí dentro disso que você falou, Rafa... eu acho muito legal também... essa questão de, sei lá, você mandar um direct para um famoso... e é muito difícil dele te responder... mas quando ele responde... né é um negócio... E eu tenho, eu tenho visto isso também do outro lado da moeda. Teve uma vez que eu recebi um comentário num vídeo, assim, que tipo, sei lá, eu tinha um boneco aqui no meu cenário e tal, nem lembro qual que era. Aí o um menino respondeu assim, nossa, eu ganhei, eu ganhei, ou eu pedi esse, exatamente esse boneco que tá aí no seu cenário de Natal, sei lá, de aniversário, pra minha mãe. O menino, me, sei lá quantos anos tinha aquela, aquela pessoa e aí eu fiquei muito feliz assim daquele comentário espontâneo sabe que tipo não tinha nada a ver com o conteúdo do vídeo e aí eu Sim. respondi na hora tirei print botei nos stories sabe porque é um negócio que não tem preço você receber um, um comentário legal desse tipo sabe uh, e aí eu imagino tipo eu não sou ninguém ainda eu não sou ninguém e eu imagino a felicidade desse menino de ter sido respondido assim porque você via na mensagem dele que era sem assim, maldade, enquanto tem gente por aí que fica comentando na maldade, sabe? E o um negócio dessas pessoas que comentam na maldade é que assim, o cara, ele tá jogando um comentário maldoso ali, mas você soma um com um, dois, com mais um, então são três, quatro, cinco, aquilo vira uma bola de neve, né? Então tem o outro lado ah, também é. de, ser, de ser um criador de conteúdo aí, né? Tem que estar tá preparado pro, pro feedback negativo, mal educado, preconceituoso. Às vezes eu faço uns vídeos no canal de propósito, e aí a galera cai, né? Aí sai aquele monte de enxurrada, de comentário racista, de comentário homofóbico e tal. Aí tem comentário que eu, eu apago, eu apago, eu apago e deixo só pra pessoa ver. Eu não, não tiro do YouTube. A pessoa vai achar que ela tá arrasando lá, mas ela não tá, porque só ela tá vendo. Mas quando o comentário Nossa. é maldoso, eu deixo lá para o pessoal passar vergonha. Enfim.
1: Ah, mas... eu ah. dou uma de Katia Cega, dou uma de Katia Sonsa, <risos> finjo que não leio esses comentários. Se às eu vezes também. tem, mas a maioria das vezes eu apago. Apago mesmo na cara dura. Não, se, é,
0: se é me xingando, eu apago. Mas se é homofóbico, Isso, se é racista, aí eu largo lá pro cara passar, vergonha, passar vergonha e levar outras pessoas junto com ele, né? Que aí as pessoas comentam embaixo, e é. passa vergonha todo mundo junto. Vamos passar vergonha todo mundo ele junto. Ele gosta do caos fogo no
1: parquinho ai,
0: ai. mas então, o feedback é muito bom é muito bom é... e às vezes nem só na internet, né, por exemplo quando eu fui quando eu fui na peça da Carolina Dickman aqui tipo, eu tinha ido vou uma ler. vez não, gente, essa história, pior que ela é verdade enfim não, ela é, eu sei dessa história ela mas é verdadeira. há controvérsia em relação à simpatia da Carolina Dickman cara, ela, ela é muito gente boa eu vou defender pra sempre ela, sério eu fui, Olha. sei lá, em março, aí ela voltou meses depois, sei lá, em outubro, aí eu fui de novo, gostei, fui de novo, aí cheguei lá, eu tirei foto na primeira vez e na segunda, segunda vez que eu fui lá tirar foto, ela virou pra mim assim e falou, você voltou, tipo, meses depois, não é, eu fui hoje e voltei amanhã, não, meses Nossa, depois. Lembrou. Pode ter me confundido com outra pessoa? Pode, mas não importa. E eu guardo essa história Não, até mas hoje.
1: JM é inconfundível. JM <risos> é <risos> É, imagina.
0: Então, assim, é um negócio que você fica muito feliz. Tipo, eu amo, por exemplo, o Peter Jordan, que é do A Nerd e tal. E, tipo, ele me segue no Instagram. Não importa se ele não ah, vê ah, meus posts. Ah. Mas ele me segue, cara. It's o cara tem 12 mil inscritos no, no YouTube. Eu adoro ele. E tal, e o cara me segue, entendeu? É, então. São coisas que não tem preço. Que não tem preço. É, é. Eu já me estendi demais aqui, por favor, alguém me cale. E, e esse Até... negócio
3: de elogio também é importante não só dentro da internet, dentro desse mundo, mas para o mundo afora. Tipo, é, qualquer serviço, sei lá, você vai num atendimento, a pessoa te atende bem, você elogia. Isso. É um ponto muito positivo, porque a pessoa vai continuar aprendendo melhor. Tem um exemplo disso, ontem mesmo, no show do Night United, na lojinha, a lojinha tava completamente lotada, um monte de gente, e só três atendentes. E teve um atendente que eu fiquei encantado, porque um monte de gente, moço, 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 e ele com a maior paciência do mundo. Aí no final, quando chegou a minha vez, eu falei... Parabéns pelo seu atendimento, ele deu aquele sorriso eu fiquei... Ai, pronto.
2: E até pegando o gancho do que o Rafa tinha falado também, né, de que os assuntos acabam tendo uma relação entre si. É, no meu caso, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito de falar também, que até é um dos temas aí do próximo podcast, desculpa, João, mas vou dar um spoiler aí pra galera, é sobre energia. <risos> sobre energia, essas coisas... É, faz muita diferença quando um profissional ah, ele já vai desanimado pra entrevista fala, putz, não vai dar certo, essa entrevista vai ser muito difícil. Aí ah, você realmente não vai dar certo mesmo. Agora, quando o profissional vai, não, eu vou me sair bem nessa entrevista, eu me preparei, eu sei do meu currículo, com certeza ele vai ter uma... É... Ah, ele vai conseguir se maior. apresentar melhor, uma chance maior é. mesmo. É,
0: com certeza. Tudo... Se a gente falar que esse podcast será um sucesso, ele será um sucesso. E é isso. Sim.
1: Vai isso
2: ser é um sucesso. O
1: formato é diferente. O, os, os episódios, a gente vai se revezando. Tem um Na erro. verdade,
3: não é assim que a gente tem que falar. A gente tem que falar que já é um sucesso. Entendeu? Exato.
1: Exatamente. Nossa.
3: Já é um sucesso. Ai, como eu
2: é. adoro essas pessoas que não têm <risos> energia.
3: E, tipo assim, eu, eu gosto De falar sobre energia também, mas não é uma coisa Que eu estudo, que eu entendo Eu sei que É é aquele tipo, você fala Você atrai o que você fala Exato. Então se tipo você ficar falando Ah, não vou passar na entrevista Muito provavelmente você não vai passar Você tem que ir lá, se sentir confiante, muito confiante Primeiramente, você não pode ser uma pessoa Negativa Quanto mais negativa você for Mais negativa Vai começar acontecer no seu dia a dia. Eu mesma era uma pessoa negativa. Eu comecei a melhorar meu dia quando passei no final do dia ou quando acordar, agradecendo. Você vai agradecendo por coisa mínima.
2: Exatamente.
3: Qualquer coisinha que você pensar, ah, tô respirando, agradeço. Isso já é um, um ponto positivo. Você, você já melhorar. tá
2: convocado então pro podcast, meu e do João que a gente vai não, falar. Eu não, eu, sei, assim, tô...
3: eu não sei falar tanta coisa assim, não. <risos>
2: Eu e João somos fãs da lei
3: da
0: atração, hein? <risos> eu também gosto muito. Ai, ai, dando Isso. spoilers. O Rafa Porque quer dar um spoiler faz... também de algum episódio aí? <risos> Olha, <risos> a eu gente está saindo eu... completamente do assunto. Sensacional. Não, tem que ser assim. É, é
1: assim, o galera. <risos>
3: Tá esse, esse é o tema do,
1: do, do, desse podcast Não dessa <risos> é. ah, eu, eu vou aproveitar e dar um spoiler Então, que como a gente vai Fazer um episódio né, sobre novelas Aí eu queria Aproveitar e perguntar para cada um Aqui, já para gente, pro público, né? Conhecer melhor a gente E tudo hum. mais para vocês, a novela de cada um Então, assim já que, A então, novela? Você... A novela. Ah, bom, eu, eu, o Dani vai falar RBD, acredito. Mas não, pior que, que não.
3: Eu até pensei, mas... eu até pensei em falar. Mas assim, Rebelde era legal na época. Hoje em dia seria tão tosco Seria tão cancelado. Mas pra mim, a novela que eu sou o maior fã, eu acredito que 99% dos brasileiros, é Avenida Brasil. E total, é cheia de charme.
0: Uh, sim, cheia de charme, sim, é da hora
3: Mas a Avenida Brasil, assim, ó Não vai ser igual pra mim
0: Ela é rainha Muito
1: bom Carolzita
2: Ah, gente, eu assisti a novela, mas faz muito tempo Que eu não assisto, mas uma que me marcou muito Foi a Usurpadora, né, com certeza Meu Deus até <risos> Já fiz até umas dublagens dela no TikTok, que ela Essa falar, semana eu
3: fiz umas duas, uma, uma duas
2: dublagens dela. Quando me perguntam o que eu quero da vida, eu só quero um milhão de dólares.
3: <risos> Porque eu vou pedir Certíssimo. pro Papai Noel esse
2: ano.
0: Exatamente. Meu Deus, e a sua, Rafa?
1: Olha, pra mim, nunca, apesar de terem muitas novelas boas, nada absolutamente nada vai superar o Laço de Família, com a Carolina Dickman raspando a cabeça. Minha ah, amiga, eu...
0: Carolina Dickman. Ah, é sua
1: <risos> amiga. Não, exatamente. O Laço de Família eu, eu acho maravilhosa. Tem algumas coisinhas um pouquinho questionáveis lá? Tem, mas só que eu, eu, eu acho... É a época. Incrível.
3: É,
0: eu, eu é coisa que... da época, né?
3: É à toa, é. João.
0: A minha é da Cor do Pecado, essa daí nada supera, o skunk lá na abertura vou deixar, né? Muito top. <risos> vamos né? dar a minha, vamos dar a
3: minha pros votantes. Mentira.
0: <risos> <risos> <O> Voluntantes <risos> sem contexto no Cultura popcia. É o Dani que separa. Por que assista. É O Dani... Não, vai ter parte 2 em breve, hein? Vai ter parte 2 em breve com a participação do meu amigo Luciano. Ah, é. Era pra mim
3: ser mandado hoje, não mandei, tudo bom? Amanhã eu mando
1: sem cobra. Nada supera o tal Becker se transformando numa cobra. Essa cena é impagável.
3: Pô, não dá spoiler. Não, dá spoiler. Não, a melhor transformação pra mim foi a do Nino em o Lobisomem. Porra,
0: eu não sabia que tinha o um Nino nessa novela. Aí o Dani, uma das Tem cenas que eu fiz sim. o react... Parecia um nino. Foi tá o Um nino. Um nino tá aqui, cara. Um nino do
1: casaco.
0: É.
2: Nossa.
0: Aí do nada ele começa a se transformar num lobisomem. E eu falei, meu Deus, que loucura. <risos> Como diria o seu já outro era amigo.
2: Nossa, nossa infância.
0: Nossa, totalmente, totalmente. Total, ai, total. Ai. Eu, teve alguém que falou, voltando aqui, tentando recuperar o nosso assunto. <risos> teve alguém que falou come de. Back, come back. de um pouco, o Dani Cospe aí, uma água. É, teve alguém que falou de algum personagem. Person... Não, da, da, da iCarly, né? É... Ah, é, a Janet. Isso. E que fazia que... que Que quando viu aquilo falou: Nossa, é isso que eu quero pra vida, né? Eu, eu, não, sei... eu não sei dizer se me influenciou a fazer jornalismo, né? Mas tipo o que vocês falaram agora do Nino, né? Tinha Penélope do Castelo tal, que tinha toda essa pegada dela ser jornalista e tal. Uh, na Ilha rá também, que eu e o Rafa a gente adorava, né? Gravamos já um podcast série. sobre isso, vai chegar aí em breve. É, que tinha o Raio, que ele fazia as reportagens lá e tal. Grande repórter. É, eu não sei se isso me influenciou, mesmo que sem querer. Mas eu acho que é um negócio que... que... Que pega, que tem a ver com isso, né? Tipo, eu lembro muito quando eu era criança. É... Eu queria, sei lá, ser apresentador assim, de, de, de programa de televisão, Faustão, Hulk, eu adorava, o Silvio Santos. É... E eu ficava pensando assim: nossa, apresentar um programa e tal, de auditório e tal tá lá com a galera. É... E eu não faço isso, né? Mas de alguma forma eu apresento algum tipo de conteúdo e tal. É, falar, você faz sim. É, de uma maneira um pouco diferente. Então, eu acho que tem a ver com, com esse tema que a gente tá falando, né, de criar conteúdo, eu desde pequeno, assim, queria, aí depois isso se perdeu com o tempo, é, sei lá, eu fui recuperar isso, digamos assim, uh, quando eu, bom tem tenho que fazer alguma coisa aqui nesse vestibular, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar, sabia que ia ser alguma coisa na área de humanas, que não seria exatas... <risos> É, e aí eu falei, vou fazer jornalismo Porque eu tava acompanhando muitos programas esportivos E tal, eu falei, ah Quero fazer isso daí Quero estar tá lá no estúdio, no ar-condicionado Comentando os jogos <risos> e tal Ai, é... Se fosse tão fácil assim Exatamente, né <risos> ah, Aí lá em 2014 Prestei ah, jornalismo Fiz a faculdade E tá tudo relacionado, né Não faço jornalismo 100% Na prática Mas tem a ver com isso também então tá tudo relacionado ali, eu, eu não sei o que aconteceu nesse período em que essas coisas se perderam, mas elas acabaram voltando, não sei se com vocês foi um pouco disso, Rafa, com foi eu... sua escolha por jornalismo, falou que tem o um blog desde 2016, né? É, o que eu acho interessante
1: até da gente observar nisso, sabe, João, que... Focando, obviamente, na, na nossa área, mas.
0: Você acredito, falou, o João? Eu vou te é, amar
2: como <risos> um eu, eu pensei na mesma coisa.
0: Enfim, Continuamos.
1: Eu vejo que, para além de jornalismo, a gente é a faculdade é de comunicação social. Ou seja, a gente aprende a se comunicar melhor, muito mais além do que o jornalismo por si só. Então, eu acredito que na faculdade que fizemos. Você um, terminando um ano antes de mim, porque entramos em períodos diferentes. Você usa do que você aprendeu lá, porque isso tipo ficou guardado no seu espírito, tipo guardado na sua claro. mente o ensinamento. E você se tá, comunica muito bem na internet, então. E isso muito da bagagem do, do curso, acredito eu também que deva ter ensinado um pouco também para você, além de narrar. Principalmente claro.
0: telejornalismo,
1: eu acho, né, que tem muita super, vida, né, pra gente super. falar com a câmera, uhum. né? Exato. E a minha escolha é um pouco bem parecida com a sua, sabe? Eu sempre gostei muito de televisão. Eu costumava prestar muita atenção em angulação de câmera, em como a pessoal escolhia determinado assunto, como apresentava. Sempre fui apaixonado pelo Silvio Santos. Por favor, gente, não me cancelem, mas eu sempre fui apaixonado pelo Silvio Santos.
2: E... <risos> eu também. Vai pra
1: lá, vai lá. Vai pra lá. Eu entendo que há muitas questões complicadas, mas eu, eu, eu para mim ele sempre foi, vai ser a maior referência de comunicação. É Abaixos... um sonho conhecer ele. Não, demais. Big Fausto também. Big Fausto eu já conheci de longe, <risos> <mas já> vi... <risos> Que homem. É, que cara maravilhoso, gente. Só abrindo um pequeno parênteses. Só, eu só vi ele de longe, mas eu vi, eu vi aquele telão se abrindo e ele entrando. Me, dá um... me deu vontade de chorar. Porque é uma presença de palco aquele cara que é, enfim, surreal. E eu fui assistindo, fui pegando gosto pela coisa, né, e, e sempre gostei muito de me comunicar com câmera, sempre me interessei por surgimento de rede social, de, re de, de internet de uma forma geral, YouTube e afins, e sempre gostei muito de dar meus pitacos em filmes, séries, cinema, novelas e música. Eu, por exemplo, não tenho formação em música, não sou músico formado, nem sou teórico, muito menos prático, só que eu adoro é. dar um espetáculo os pitacos, meus bedelhos. então assim eu costumo dizer que se os médicos têm médico formado em greys anatomy eu sou músico <risos> formado eu sou músico formado em the voice porque o que eu já assisti de, dessas competições então eu entendo tudo assim eu sei se a pessoa desafina eu sei se a pessoa escolheu uma boa música ou não então assim eu de tanto que eu, eu amo assistir essas, esses tipos de programa. então eu pego alguns macetes algumas manhas cada jurado enfim cada técnico fala então eu sempre fui dando os meus pitacos e aí eu falei puxa beleza ah, nós tá pois é imagina então aí depois para escolher uma faculdade inicialmente eu queria rádio e tv mas aqui em Campinas na época não tinha esse curso eu cheguei a prestar mediologia na Unicamp também mas é o terceiro curso mais concorrido da Unicamp eu não sei com que cabeça eu tava para ter decidido tentar concorrer esse curso ah, ficou <risos> Por... Mas enfim, nem passei da primeira fase, mas tentei. E... e aí eu fiz jornalismo na PUC também, foi uma experiência incrível, eu conheci pessoas maravilhosas,
0: e a certeza de que eu estava no caminho certo. É isso aí. A dona Caroline já falou que que era tímida e tal, e que tinha as redes fechadas. O pior que assim, eu sempre quis, mas eu também era tímido assim, eu também tinha o Instagram fechado Exatamente. assim, sabe? É... eu não gostava de apresentar trabalho na escola na faculdade também no... de lá na frente, Nossa, jamais jamais é Nossa, eu também não eu gostava não. não eu não sei se, tipo, falar com a câmera teoricamente é mais fácil porque não tem um monte de gente aqui na minha frente me vendo e me julgando, digamos assim é. não sei se tem a ver com isso se não tem, eu já foi até papo inclusive de uma sessão de terapia é é isso. Eu acho muito chique eu falar terapia, isso. terapia, gente. Eu acho Sempre muito chique terapia. falar isso. Não, eu tive uma sessão de terapia, eu falei sobre esse assunto. Eu acho demais falar isso. É... Mas eu queria, ô, Carol, que você falasse do seu texto que foi publicado, republicado, eu não sei. Explique melhor aí, aquele texto maravilhoso lá, enfim...
2: Então, na verdade, a gente teve dois textos publicados. Foram dois, e... perdão, perdão. Foram dois.
1: <risos> atenção, atenção, breaking news. Breaking, breaking news.
2: news, foram dois. feito na hora do
3: Windows dando erro.
2: É. É, essa vai pro TikTok.
3: Verdade.
1: É. dois.
2: <risos> Na verdade, foram dois textos que foram publicados que eu participei de dois grupos de estudo o ano passado da Associação Brasileira de RH ano Passado passado,
0: 2021, grupos... né? porque esse Sim, assunto pode 2021... ser ouvido em qualquer ano, em 2035
2: não, oh. 2021 mesmo eu participei de dois grupos de estudo a gente ainda estava naquela época de pandemia não podia sair as reuniões eram todas online eu fiz um de contoterapia e o outro de saúde mental. E aí no final do grupo de estudo, cada participante podia escrever um artigo sobre como foi o, o estudo e tudo mais. E eu fiz um para cada grupo que eu participei. E aí os meus dois textos foram escolhidos. E várias pessoas escreveram, pessoas mais velhas e muito mais experientes do que eu. Mas eu fiquei muito feliz dos dois terem sido escolhidos. E até eu comentei no outro podcast também, do, do outro canal, Deixa o link aí embaixo, viu, João, para as pessoas assistirem também.
0: Eu vou pensar no seu caso.
2: <risos> e sobre a escolha né, da, da faculdade. Eu não, não sabia ainda o que eu queria fazer, eu prestei psicologia. É, eu passei, mas acabei não fazendo na época e fui trabalhar primeiro. Aí o meu trabalho foi com RH e eu me apaixonei pela área e aí que eu fui fazer a faculdade de gestão de RH.
0: Perfeito e é, eu acho muito, muito interessante isso né entra naquilo do feedback que você falou, quando você menos espera acontece um negócio que te fala né, precisamos hum. precisamos fazer acontecer eu não sei, me veio agora que estava falando sobre isso, me veio alguma coisa na cabeça eu não sei se foi para você que eu mandei esses dias alguma coisa que eu vi assim e aí eu falei, tá vendo, é, é um sinal de que você precisa começar logo a fazer isso. Eu não sei se foi pra você ou se foi com alguma outra pessoa que eu tava conversando sobre começar a criar conteúdo. Eu não lembro, o que que foi? Você lembra se
2: foi eu pra acho você? Que, eu acho que você marcou nós três. Foi um negócio que você postou no story e marcou nós três. Era uma frase em rosa. Ah, que eu, eu até lembro. Rec... Recompartilência no
0: ah, story Eu não lembro, teve alguma coisa assim E aí são sinais que a gente vai recebendo De que a gente precisa é, Ir para aquele assunto, sabe é, Então Eu não sei, eu acho que tem muito disso Assim, né é, eu, eu tava falando, né é, Que eu queria ser apresentador Sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido E aí por um tempo isso se perdeu E outra coisa que tipo tem muito a ver com o que eu falo né? Que é Marvel, DC eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha. Só né?
1: Marvel, né?
0: É, eu ia falar, de sempre, muitas
1: aspas.
0: Que absurdo, isso <risos> é. Isso são zantes. É, mas, enfim. É, e quando eu era criança, assim, eu adorava o Homem-Aranha, sempre foi meu herói favorito, né? Não é à toa que eu escolhi essa camiseta aqui, pra quem está eu vendo. Ter, né? Né? Pra quem está vendo, né? Pra quem está ouvindo, é uma camiseta que tem uma aranha, que é a camiseta do Homem-Aranha. É, e eu sempre gostei dele, e aí por algum tempo, isso meio que ficou também afastado, e aí agora, tipo, há um tempo atrás, se eu fosse começar um canal, ia ser um canal de esporte, igual eu tava falando, que eu tava acompanhando muito os, os coisas esportivas, por isso que eu quis fazer jornalismo. E aí, quando eu fui começar o canal, não sei o que, que me deu, e eu falei, não, eu vou falar de filme, de série, né, dessas coisas que eu gosto também, e que por muito tempo ficou escondido, esquecido, e eu não sei porquê. E aí, parece que essas coisas voltaram num momento, assim... Né? Uh, outro dia mesmo eu estava fazendo uma arrumação Aqui no meu quarto O que eu achei de coisa do Homem-Aranha é Que eu nem lembrava que eu tinha Então assim, é muito Às vezes um negócio que você nem imagina Vai voltar na sua vida E você nem sabe muito bem Explicar como que isso acontece Então um negócio que eu gostava eu que... Desde sempre, voltou né? E nisso Obviamente eu não abandonei o futebol muito Pelo contrário, estou aí curtindo a Copa Pra caramba eu acho
1: interessante até pegar a carona no que você disse, João, para falar uma coisa: que eu acredito que vocês possam concordar comigo. A gente nunca, nunca deve ter receio ou ficar envergonhado de falar do que a gente gosta porque às vezes a gente tem tanto medo do julgamento dos outros, inclusive na produção de conteúdo. Ai, mas será que o que eu for falar as pessoas vão gostar? Será que a forma que eu disser as pessoas vão gostar? A gente fica zoando essa questão da DC, mas você é uma pessoa muito autêntica nesse sentido, porque você, fa... obviamente, tem essa questão de novidade, sempre que tiver novidade você é sempre posta, mas eu vejo também que você... isso vai muito também do que você gosta de falar. E eu acho uma bobagem as pessoas deixarem ou esconderem suas é, preferências musicais, culturais, de uma forma geral... Com medo do julgamento das pessoas. Eu, eu, eu falo mesmo e não estou pra ninguém. Eu gosto do Silvio Santos, eu sei que o Silvio Santos está canceladíssimo, eu sei disso... Mas eu gosto dele, gente. Eu não tenho o que fazer. E isso não me faz uma pessoa pior por conta disso. Uhum. Eu, eu torço, gosto dele, assisto o SBT desde pequeno... E não é por isso que eu vou deixar de lutar menos para pautas antirracistas, anti, anti lgbtfóbicas fóbicas anti-desigualdade social. Tipo, é, é uma bobagem as pessoas falarem por, por você gostar de determinada... Por exemplo, o Chris Brown, né? Se você, ah, você gosta do Chris Brown, então você apoia que, que ele bate em mulher? Não, de jeito nenhum. Tipo... As pessoas acabam fa falando um monte de bobagem na internet uhum. e, e as pessoas têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não invi inviabiliza a gente como ser humano de jeito nenhum. E eu acho isso muito legal, a gente falar do que a gente gosta, compartilhar os nossos gostos sem ter vergonha, sem ter nenhum tipo de, de, de receio, sabe? para tudo, vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Não tem jeito. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. O segredo é a gente se sentir bem com o que a gente tá falando. Se a gente tá se sentindo bem em falar sobre filme, em falar sobre livros, sobre cinema,
0: sobre RH, sobre espiritualidade, tá ótimo. É, isso entra naquele negócio que eu tava falando, né? De ser a gente mesmo. Tanto do jeito que a gente fala, mas em ser sincero, em falar ah, eu gosto disso, não gosto daquilo e pronto, acabou. É, um negócio que eu achei ridículo agora, por exemplo na época das eleições, é gente deixando de seguir pessoa, porque votou em A ou B, tipo ah, eu não vou mais seguir o fulano porque ele votou no Bolsonaro, eu não vou mais seguir o ciclano porque ele votou no Lula, cara você segue o cara por causa do conteúdo que ele posta, e não porque ele vota em A ou B, porque ele vota na mesma pessoa que você, se você segue um, um, um youtuber A, porque você gosta dos vídeos que ele posta, obviamente, não são vídeos de política, sei lá Uh, vídeo de cultura pop O cara Você segue o cara porque ele posta Vídeo de cultura pop, porque ele fala da Marvel Porque ele fala da DC Então tanto faz, ele votou em A ou B São as culturas dele, tá tudo bem Assim, sabe e aí Mesmo eu, eu... porque
2: a gente tem Vê isso no nosso ciclo Fora da internet também, né Os claro, nossos amigos é tem boa.
3: Pessoas
2: perder que têm amigo, opiniões diferentes por causa E disso. tá tudo certo
3: Nem falta
0: é, isso não existe, se você brigar com pessoa da sua família, você perder amigo por causa de político, Deus me livre, entendeu? Mas assim, parar de seguir, criador de conteúdo, porque, porque vota em A ou B, tipo, porra, você segue o cara porque ele vota em A ou B, ou você segue o cara porque você gosta do vídeo que ele posta, por causa do Instagram dele, por causa das dicas que ele te dá, sabe? É um negócio assim, que não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido, e aí é aquilo, você tá na internet, você dá a cara a tapa e você tem que entender, sim, e você tem sim. que saber receber aquilo nem sempre é fácil, agora recentemente a gente viu o Tom Holland, por exemplo saindo das redes sociais, que tava muita pressão, ele não tava afim de continuar recebendo aquele negócio ruim e às vezes você tem que dar uma pausa mesmo, eu mesmo esse ano teve um período ali que eu saí do Instagram, por N motivos, eu continuei postando os vídeos e tal, mas tem uma hora que também você precisa de um, de um descanso e. pra sua cabeça, né? Porque ninguém é, é de ferro, né? Nem o um homem de ferro. Meu Deus. Ai, desculpa, desculpa,
1: eu desculpa
2: não galera. Eu não
0: suporto o Tony Stark. Do eu nada. não suporto
3: o Tony Stark. Tchau, gente.
2: Beijo.
1: Gente, que cara arrogante e convencido, Tony Stark. Nossa, que insuportável. Insuportável. Ai, o
2: Mudando de assunto, voltando Por favor, aí, pra... Carol. <risos> aí pro, pro podcast, né? Pra, pra criação de conteúdo e tudo, minha, minha próxima meta é ter um cenário igual do João, gente. Nossa! Eu uu, também! Olha isso! Também. Mas, ah, quem tiver só ouvindo no Spotify, depois vai no YouTube pra ver isso, porque... E ainda
3: pra mais gente. no
2: Guarantês,
3: aquele desse natalino com os bonequinhos. Com... Pois é. É, Mas gente, gente, no meu cenário tem
0: árvore que de Natal, perfeito. tem personagens com o chapéuzinho do Papai Noel. Estamos até em cenário de Copa aqui também, ó. Tem um Neymar, tem uma taça <risos> da Copa. Tem uma taça da Libertadores.
1: Não, o, o, o cara é tão chique que ele tá olhando pra direita, ele deve ter um retorno, uma tela de retorno pra ver as coisas, né? É, é só, ó, chique que deve câmera, ter. A um... câmera, a webcam,
0: Tom aqui F. é a tela do computador, entendeu? Ah. O cara
3: é muito mas tal PR, porque esse Neymar devia estar deitado. Que isso?
0: Coitado do menino <risos> Ney. Concordo. Se Concordo. Quiserem ganhar Agora a o Exa vem, galera. Dele.
3: O Lexa vem porque o Simpson previu, tá? O Simpson
1: já previu o <risos> é. E se ele previu, é bem provável Acontece. que aconteça. Porque o Simpson solta umas coisas cabulosas aí. De é, previsões. eu vi esses
0: dias, eles acertaram que o Trump ia voltar a ser candidato também. Uhum. Meu Deus do céu, É, é, é. Os, caras, os caras são poderosos.
2: Uma outra coisa que eu queria colocar, que no começo eu falei de fazer as coisas e falar, né, de coisas que façam a diferença na vida das pessoas com propósito. E tem vezes também que a gente só faz um storyzinho lá que não, não agrega nada, mas porque a gente tá afim de fazer, e esses assim que às vezes a gente não espera nada, que a gente só fez por fazer, que às vezes acabam trazendo um retorno super positivo também
0: exatamente, ah. ontem mesmo eu fiz um story, ontem né, do dia que a gente tá gravando aqui, eu postei um story com a minha avó, e aí o que teve de, de comentário, acho que vocês três inclusive aqui comentaram, eu. inclusive <risos> ah, muito fofura tipo, comentário, aquelas curtidas dos stories, às vezes você faz um negócio que você nem, né, e um conteúdo que você pensou semanas tal, e não funciona né? por mais que você saiba mais ou menos o que vai funcionar pro seu público, né às vezes te surpreende às vezes um vídeo que Sim. você não dá nada, ele vai super bem. E um outro que você fez uma puta edição, né? Uma puta pesquisa e não dá em nada. E acontece, Eu, tá.
2: eu ainda não inaugurei a minha página porque eu tô terminando algumas coisas aí. Mas Ela tá deixando dinheiro
0: posso... na mesa, galera. Resumidamente é isso.
2: <risos> Ele já me falou isso várias vezes, que daqui um ano eu vou ter desejado começar hoje, inclusive. Exatamente, mas...
0: daqui um ano você vai ter desejado começar hoje. Quando acabaram mas... as minhas desculpas, começaram os meus resultados.
2: Mas você eu vou tá começar, galera.
0: Você está não, dando vou... desculpas.
2: Vou começar. Isso também foi assunto eu da minha bom. sessão de terapia essa semana. <risos> mas... mas, enquanto eu não tenho a página ainda, esses, esses meses atrás eu. Fiz uma viagem e eu até postei no meu story do Instagram pessoal, que foi muito legal também. que O story que você tinha postado na casa da sua avó era com as uvas e tudo mais. Eu fui numa plantação de uva. Uhum. E aí eu tava gravando os stories, assim, só pra postar pros meus amigos mesmo, falando até a história das uvas. Isso de significa: como que é a postem
0: stories com uvas. Pronto. <risos> uvas dão like. Olha só. O Natal, então. <risos>
2: E foi muito legal, porque a dona do espaço lá da plantação de uva tava gravando um vídeo assim, super espontânea também. E ela, nossa, você é influencer? Eu falei, não, só estou fazendo <risos> para os meus amigos. Mas ela, nossa, mas eu devia ser, porque você fala muito bem o lugar. Aí, tá então.
3: vendo. Tá vendo, tá deixando. Ah, agora eu estou TikTok também, então. Vou abrir. Vamos
1: expandir vamos expandir.
0: Vamos expandir. Exatamente. Bom, galera, eu queria muito agradecer aos senhores por esse primeiro programa. Uh, na próxima semana teremos um deles aqui comigo. Ainda não sei a ordem das postagens, mas eles vão voltar a aparecer aí em breve uh, aqui no, no para quem está ouvindo a gente no backup e para quem está nos vendo aqui no YouTube do Cultura Popcia se inscrevam no canal, uh, deixa o joinha aí no Spotify aí também deixa as estrelinhas aí é, como é que é avaliem a gente aqui quanto mais estrela mais a gente ranqueia aqui no Spotify nas plataformas. agradecer ao DJ também que colaborou aí para a gente estar tá postando aqui no backup esse podcast que a gente está começando aqui. semana que vem tem mais um assunto para vocês obrigado Carol, Rafa e o Dani.
2: Nada. Obrigada, gente. Eu Obrigado,
3: agradeço. gente. gente. Prometo que os próximos eu vou falar mais, né? Porque hoje, realmente, <risos> eu tô me recuperando ainda. <risos> e pra quem <risos> não sabe, eu fui no show ontem do Nine Night tem que eu tô, tava meio sem voz. E o dia inteiro de molho, então... E
0: estava aqui, está aqui presente na gravação. Obrigado, Dani. Por isso que eu tô tomando água toda hora. <risos> <risos> Vamos poupar a sua voz. Obrigado, valeu, galera. Isso. Até a próxima. Até. Até.